0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨弟，欢迎来到巨弟电商聊聊。透过每周20分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨弟有加入订阅赞助计划。如果觉得巨弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 要推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，要来跟大家分享到的是，哎、欸，最近可能有一些人开始会遇到一些小瓶颈哦。于是呢，今天的主题就是电商进卡关了，该怎么做？<笑>我相信很多人啊，在进电商的路上啊。一定会跌跌撞撞遇到各式各样的问题，应该不会有人一帆风顺，从头到尾都没有问题吧？大家都是在做中学，学中做嘛，应该很难说，哎，今天完全没有任何问题，然后就直接走到最后。就算你今天是一个超级强的大卖家，或多或少你还是遇到一些问题哦、喔。今天这一集呢，就是有看到网上有一个人他分享了他经营电商了两年多，然后他所遇到的一些经营的状况哦，而这个状况呢？我们先简单的大概描述一下，它经营的时间呢，两年多，它是佛光鱼虾皮上面的经营哦。商品的类别呢，它可以在夏季到过年，算是它的主流季节哦。而这个季节当中啊，它这两年都非常非常稳定的成长哦。以电商的逻辑来讲的话，诶，这两年稳定成长算是一个还蛮不错的状况哦。而它遭遇到的问题会是什么呢？就是在于。他的资金配置的部分，可能开始有一些缺口，这些缺口呢，影响到他在做活动，甚至做一些行销策略的时候，有点帮手帮脚的、哦。因为我们都知道，不管你今天是要投广告啊，又或者是你今天是需要去做一些异业结盟，还是说你今天要去找一些 KOL 结合啊，这些都必须要花一些对应的资金去 promo，、哦、并不是说，哎、欸，今天可以免费得到这些资源去做一些支撑哦。所以他开始在行销活动上面有一些比较没有办法去进行的资金配置哦。在接下来，他有遇到什么样的状况呢？他的状况非常好的是，他补货之后啊，他的业绩就大幅的提升哦。可是呢，业绩大幅提升啊，他的备货量却因为他资金不足被绑住哦。然后他也有讲，触到他的资金呢，可以借的部分是越来越少哦。哎，在这边就可以稍微做一些思考哦，你们在经营电商的过程当中啊。当然，有一些人他可能会利用一些方法去抓对应的资金量去做一些运作、哦，可是他的资金部分可以借的会越来越少，那是不是代表的是出借一些单位他们有一些考量？那这一些部分呢，其实，在对应的破文者他并没有特别详尽描述他实际遇到问题哦，不过大概就可以猜想到他可能遇到一些问题哦。首先呢，我们可以看到的是，诶，那他的商品的销售啊。算是做的还蛮不错的，所以它营收应该是还不错漂亮哦。<笑>因为每一次补货啊，业绩就会大幅提升。那代表它今天卖的商品，应该对于这个市场来讲的话，是有一定的需求量，而且呢，它对应的受众呢是有一定的喜好程度，甚至粘着度应该也不低哦。营收固然漂亮，可是它是不是遇到的就是所谓的商品的利润率不够支撑买货的费用哦、啊？在之前的集数有跟大家聊到啊。有时候，你今天卖一个商品，然后它所能够给你带来对应理论会是多少？那是不是可以支撑住你所谓的人事管销？哦？因为我们都知道，虽然在做电商的过程啊，你可能不需要对应的人事成本。有一些比较微型的卖家，哈 ，maybe 自己一个人做，哈哈，这也是略有耳闻的、哦。又或者是你今天有没有仓库？那仓库是不是自己本来就有的？这也都会有一些对应的可能性哦。那它商品的利润率如果不够的话，就会有这样子的锻炼的危机哦。怎么说？比如说，假设今天我们要购入一个产品的成本是十块好了，但是你实际上面。你所卖出去的利润啊，可能只有两块，代表你是要卖了十个呵呵，你才可以再赚回来买一个新的货品的费用哦。所以以这样的状况来讲的话，就会是一个很可怕的事情。当然卖一个赚一个，对某些人来讲，他可能会觉得哇，这是天方夜谭。但是不是真的没有办法做到这件事情？我觉得应该稍微做一些小巧思设计的话，还是有机会的哦。所以，当你今天卖一个赚不到一个的时候，其实你的压力会非常大哦。甚至有一些厉害的人，他可以卖一个可能赚十个、二十个，也是有可能。当然，有一些商品的价格机器不一样，有一些商品价格机器是非常低的嘛。或许像是一些小配件啊，它 maybe 就是那种十块、二十块的成本，所以你的商品的倍率会比较高。假设你今天十块的商品成本，但是你可以卖三百块，哎、欸，那你的倍率是不是就差不多是三十倍左右？所以以这样的状况来讲的话，大概可以看得出这个破文者他所遇到的问题啊，应该有很大的可能性是他商品的利润率不够支撑他买货的费用哦。而且呢，就像之前有跟大家聊到、哦，像是虾皮有一些卖家，当然有些东西可能是引流品啊，可是这个引流品会不会你会发现来你的卖场购买的人？哎、欸，他都只买这个引流品，你希望透过这个引流品去扩散他去买其他东西，就非常有趣的是，大家都只买你的引流品，哇，那这真的是一件很悲催的事情哦。代表是你疯狂的进的引流品，可是你其他的有利润的东西都没有卖到，那是不是结合上面不够强呢？不够强，让它可以变成是买一整个套组，因为你原本预想的状况可能是啊，我今天买一整个套组，利润可能是比较好的，可能 maybe 有 50%。但是我今天如果只买一个单品的套组。他的利润率可能只有五 percent， 哇，那就差很多、哦。然后在这一个抛文者他讲到的，啊，他可能有遇到另外一个问题是，这个东西有好也有坏，就是他既然挖到了一个需求非常大，呵呵大到就是供给的资金没有办法跟上哦，代表他做的这个产业可能就是一个冰风坡的产业，又或者是他在对应的商品的 branding 有一个很强的输出，很强的清晰程度。让很多人觉得买这个东西就应该要找他，所以代表他在这两年当中啊，在这个市场上面算是扎根的也还蛮深的，不然就不会有对应的支持的群众嘛。他这边就讲到的是说，他在资金上面遇到一个很大的问题，而我觉得资金的问题应该跟上一点跟大家分析的有一些对应的相关性哦、喔，因为有时候如果你去一些银行借贷，又或者是一些借贷的单位。可能大家也会去看说，诶，你这一盘的生意是不是值得投资嘛？那今天当你卖一个，可能只赚了五分之一个的对应的成本的时候，那对方就会开始觉得有点却步，因为你必须要卖五个，你才可以赚回一个的成本。那以这样的状况来讲的话，其实风险性蛮大的哦，因为会不会你卡住了？会不会你的这个库存丢丢？在电商的经营过程当中，我也不时会听到一些合作伙伴跟我。阿 Q 说：“啊 ，G D 啊，怎么办？货、oh, 卡住了，能不能帮我？就像之前有跟大家聊到的那个小李哦、喔，就很 support 我的那个小李。哎、欸，他货卡住了，有时候资金卡住了，这件事情就是一件很可怕、很难解的事情。那你可能也很难去判断说你的对应的这一些商品，它有没有什么其他的退路？那当然，很糟糕、很糟糕的退路 ，maybe 它就是正品这一条路哦、喔，又或者是之前也有听过有一些。”合作伙伴的分享啊，他是分享到说，有些商品你真的你不想要卖它，甚至你想要把它丢掉，啊，还没有那么好丢、喔，你可能拿去给那种就是倒电货的商家去收购啊，诶，你的成本可能只剩下连五分之一、十分之一都不到、喔，你根本拿不回什么钱，但你就是换回你对应的商品摆设的空间啊，所以这件事情就要看你怎么样去思考去做一些想象。那像是对应的这个 case 啊。距离我也有稍微去想一些有可能可以帮他解套的问题哦、喔，因为他现在卡住的是资金不够的问题嘛，然后再加上是说，诶，资金链的部分对应的单位都不愿意借他，当我们没有办法揣测实际他没有办法借到钱的状况，但是我们就假设说，好，那这个世界都没有人要借钱给他，这是一个蛮悲催的状况。可是假设大家都不愿意借钱给你的时候，应该还是有一些突破的方法，所以我想了。有可能可以操作三点的解套的方法哦。第一个呢，在电商平台当中，我们很常做的一件事情就是，需求如果强势的话，开预购也是一个可能性。怎么说？我们可以看到，像是近几年间呐，比如说像哲哲好了，他们不是也是走一种群众募资的状况吗？诶，你今天做一个对应的东西，对应的单品，然后它可以有一个很长的时间消化，去收取你的对应的订单。然后再做一个贩售，等于是有点像是类似先跟消费族群去收取了对应的资金之后，你再去提供对应的货品服务给他。我相信这应该也是一个可以朝着去试试看的方向，因为既然你的东西都可以有这么大的爆货力，那你是不是比如说在夏季到过年是它的主要的季节嘛？诶，那是不是在冬天的时候，又或者是春天的时候，你就可以先 booking， 然后去做一些广告的配置？告诉你对应的受众说：“诶我接下来要推这一款呐、啊，大家有没有想要支持、想要购买？那我先了解一下大家的购买意向。然后了解完之后，请大家可能先付个定金啊，对不对？其实有时候付一点定金，就是稍微稳固一下自己的心，也没有什么不好。当然，它可能还是保有所谓的退货的权益啊。但是相对来讲的话，前期你可以先收到一些金额去做一些运转，这也是一个可以操作的方式啊。”而且再加上有一些商品，如果真的强势性很强的话，开预购，虽然很多人可能会想说啊，预购应该不太会有人要买吧，但其实，在 GD 我测试的过程当中啊，我们自己有时候平台在做一些策略操作，有时候真的很奇怪，我真的不太确定说是消费者没有注意还是怎么样，有时候商品上去啊，预购的状况，哎<笑>、欸，卖的比现货还要好，哎，这逻辑到底是什么？我到现在也还没有办法搞清楚。这个逻辑是什么？但是会不会预购让人家等的过程当中，也会有一些对应的期待感？他会觉得说，诶，那这个东西应该还不错，才会有预购的方式嘛’。也是有一种消费心理学的可能性哦。所以有时候在这个需求很强势的过程当中啊，开预购也是一个可以的状况。那至于这预购桥拉多长呢？就在于你的对应消费的受众，他可以接受多长。maybe 你可以开一个对应的表单，让有兴趣的受众去填说他愿意等多久，<笑>如果他可以等那个两个月、三个月，好，那愿意等这么长的人，然后他也确定付金定金给你的人，你是不是可以给他一些额外的 benefit？ 比如说，你今天假设是卖一个鞋包配件的，好了，对，那你是不是可以送他一个小赠品，小小的零钱包，还是小小的什么各式各样，可能跟对应的产业类别有相关的东西去做一个加成的状况？让对应的买气不要被流失，我觉得这也是一个可以测试的状况。再来第二几套的方式啊，哎，为什么它的需求会这么大，大到攻给没有办法跟上？也有另外一个解释的层面，有可能是它的价格实在是太低了。怎么说呢？假设今天 iPhone 好了，一支卖一千块，试问是你，当然不是盗版哦，就完全正版的，然后也是 Apple 原厂货状况，一支卖一千块，你买不买？我相信你这样的价格来讲的话，市场应该人手都一只 iPhone 了，<笑>就那个爆量的程度会非常非常非常的可怕、哦。可是呢，换而言之，假设就是这一个破文者他的商品的价格是不是在稍微做一些提升，又或者是他今天在推出新的一代的时候，你可以去跟你对应的受众去解释说，诶、欸，为什么我的这一个对应的产品我需要卖的比较贵一点？比如说，假设我今天在材质上面有一些不一样的 setting， 又或者是我在机能性上面有一些额外 up， 我们都知道的是说，今天一代比一代来讲的话，理论上你有一些机能上面的提升，然后有些消费者所认可的，你应该价格跟成本上面往上调是一件非常合乎逻辑的事情哦、喔。当然我知道很多人可能为了销售量，他会想说啊，我今天升级版我要跟我原版的价格是一样的。那我才可以有一个很强的输出动能哦。可是这就有点维护市场正常的常理，因为你本身就多支出了一些对应的成本去让它变得更好，但是你却拿到的是更少的对应的利润值哦、喔。那这样的话就会变成是说，诶，你卖越多，可是你原版赚的还比较多<笑>，因为你原版可能利润值假设是200块哈。诶，你推出了升级版，升级版正常来讲你的利润值应该也要200以上吧。但是你的升级版，你为求要盆量，你却做到利润值是只有一百五，因为你想要统价，但是你的你成本刚好提升就是差那五十盆，就是差那五十块，那就会有这样的状况哦。所以我就在想啊，或许就是对应这一个破问者，他所遇到的问题也有就是像我刚刚所讲那样的经销操作的策略，他就想说用这样的方式去。做一些对应的设定，可是有时候就会有很大的问题，就是哎，你的升级版却反而没有那么赚钱，那你开升级版的就不在了，所以有时候价格过低啊，造成爆量啊，你就可以开始做一些调整，你不用非常暴力式的大幅提升。比如说，假设今天的对应的版本，哎、欸，升级版的版本跟一般原版的版本差个一百块，会不会很多？我觉得应该效益还好，当然也要看你商品的价格区间呐、啊。比如说你今天卖的就是个一两百块的东西，那多了一百哦，那可能就真的很多。可是你今天多了五十呢、三十呢，是不是是可以测试一下多的一些利润率，或许就可以支撑你有一个更好的财务营运的状况哦？因为财务营运的状况也会。影响到对应的接待的单位，他愿不愿意借钱给你？所以这些事情，我相信也是势必要去做一些调整哦。然后，另外最后一个解套的方式啊，我想到，虽然在现在的电商世界好像不太常有这样的事情发生，但是这一件事情也要看你的商品在你对应 TA 他心目中的价值是不是有这么强。怎么说呢？最后一种方式就是限量的商品卖完之后，等一年的进标方式。曾经我有看过有一些对应的操作手法，比如说像是 T 恤卖完就绝版之类，之前也有在市场上有人做过这样子类似的 case 哦。如果假设你这 branding， 你所推出的商品，它渐渐渐渐的。嗯，确保它在市场上是不会有任何人可以拿到的，又或者是套上你的 branding， 它就有一些不一样的价值存在。比如说，像是同样都是手机，你今天套小米，跟你今天套 Apple， 它就会有不同的效应嘛？大家都知道，其实它的规格可能不会到非常的有落差，或者只是有一些细微落差，而已。但不同 branding 它可能就会有一些不同的状况。那你的商品是不是？有时候你在跟对应的工厂去做一些洽谈的时候，你可以去 setting 一个小量，然后让这个商品它未来不会再被复刻出来。那用这样的方式也是一个可以去讨论的地方哦、喔。那当然前提就是你的 branding 的强势程度，你自己也要有一定把握。就是诶、欸，为什么你的受众会买你的这个 branding 的商品？是相信你的 quality 嘛？那你出了这个 quality， 尽管未来可能有竞争对手去卡比你的话。但是它的跨题可能没有办法做到像你这么好，又或者是你有一些额外小巧思的设计师，可能别人不太能够做的，那你就可以用这样的方式去走一个所谓限量的产品，然后你卖的量就可以不用很多啊，因为你当然还是有很多铺底稳盘的东西。可是限量产品的话，它可能给你的利润值可以更高，甚至限量产品你还可以提供一些克制化的可能性。像是我们知道的是说，有一些产品它可能可以透过一些镭射雕刻啊，又或者是说。它可以去用一些特别的雕刻方式去印制在对应的产品，就会变成是说让消费者有一种，诶、欸，这个世界就只有我这个包，<笑>对不對,对？比如说假设包包的话，就是诶，独、欸、一无二的包包，因为上面刻了对应消费者他的人生哲言啊，又或者是他自己的名字，又或者是各式各样的可能性，诶、欸，那它就成为一种限量商品的可能性。然后你就可以用这样的方式呢去拉高对应的售价，克制化的售价嘛。当然还有另外一种可能性呢，就是额外要补充的竞标的方式。诶，在现在的电商的市场当中，很少有竞标的模式哦。可是我记得在我大学甚至更早，我高中的时候，我非常有印象的是那个时候的那个雅虎拍卖吧。<笑>小时候很喜欢玩一些那个，比如说像游戏王卡什么之类的那种。动漫相关的一些周边的配件，那时候就很流行的是，哎，我今天要竞标这一张很稀有的卡片，然后可能去投一块、啊、两块啊、三块啊，对不对？哎，然后它可能倒数，比如说投完之后，它还倒半个小时嘛、一个小时，然后它会再有人来做一个投标的动作。我还记得那时候非常有趣的是，我大学也有那种竞标王，哎，就是、大家一起来竞标那个，比如说 Canon 的相机啊，又或者是 iPad 啊。哎、欸，我还真的有竞标到一个 Apple 的 iPad， 很很早期，很早期。但那时候我也是觉得很有趣啊，就是觉得很好玩。但是后来才知道，哎、欸，背后它可能是有写一些对应的城市。你怎么标呢？理论上都是标不到你啊，<笑>这就是一个也蛮有趣的事情，一个小确幸吧。但是我真的实际拿到，我只有拿到 iPad， 那我就很好奇，诶、欸，那个相机跟那个平板真的有人标到过吗？或许真的有人，但是我相信那个人也不会是我，因为如果是我的话，我应该就会很开心。<笑>所以有时候你的商品啊，会不会在对应的官网可以设定一个所谓的竞标的方式？如果你非常确定说对应的这个单品它有一些。对应的 setting 或者是它对应的机能性是市场上面少有甚至是稀有的状况的话，哎，那走竞表或许也是一条路，也是一种可能性，因为你就可以透过比较少的专精的商品化，然后去获得比较大的利润值。这些东西呢，多半都可以去提升你的利润值哦，也可以帮你去争取更多的时间弹性哦。不过最后最后呢，就要来跟大家聊到的是。在电商的世界当中啊，很多人都会去追求所谓的营业额、哦。当我知道营业额追求到一定的值之后，你可能比如说借贷啊，或者各式各样的信用方的状况都会比较好。可是呢，我觉得做生意最重要的事情还是在于你是不是真的有赚钱。<笑>你今天赚了一百万的营业额，当然你可以去从银行提一些钱出来做一些运用。可是你有没有办法赚到这一百万的营业额？是让自己有赚钱的状况之下，而不是说为了追这一百万的营业额，你是亏损的状况之下，那其实都会很不真实哦，因为很容易就会掉进这种漩涡里面，你必须要疯狂去追营业额，然后你追到营业额，你收到了对应的货款，然后去支付货款，但你却发现哎、欸，其实越来越转不起来，为什么会转不起来？那就代表你可能越来越没有赚钱，甚至你一直在亏损，只是你一直觉得自己卖得很开心，出得很开心，就到最后，嗯，只赚打扣，对<笑>不对？常跟大家讲，哇，喷单的好开心哦，就整个去算起来，哎、欸，只赚一百块，刚<笑>好今天的便当钱，对不对？所以在做电商的过程啊，真的要稍微小心一下，会不会自己做到最后是赔本生意，甚至很不 OK 的状态，就哎、欸、越赚越亏啊，越做越亏。做生意本来就是要朝赚钱去迈进的，若做到最后都是亏钱，我相信也很难长久啊！也与大家共勉之喽。那今天的这集呢，就简单的跟大家分享到这边。如果有喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家到 m r Bus 留下你的反馈及问题，或者 First 倒语音留言给我。如果觉得 G D 的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，接得锁定每周二跟每周四晚上十点的 G D 电商成长日记，还有每周日晚上十点的 G D 电商聊聊哦。那今天的问题呢，就是想要问大家，哎，你还有没有遇到其他你在经营电商所遇到的问题？各式各样、稀奇古怪，我相信应该大家都有遇到吧。也欢迎大家在下方留言处留下你的反馈及问题哦。祝大家有个美梦，大家晚安。